0: Damos comienzo a una nueva columna, en este caso la correspondiente al mes de junio Junio,
1: sí, ya ¿Junio estamos de
0: 2022? a mitad de año, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Dónde vamos a pasar las fiestas? Sí,
1: sí, sí, hay que organizar ya la compra de, de las comidas y las bebidas
0: Y señor, el cumple, sí, <risa> el, el cumple
1: de Diego, 28 de diciembre pueden, pueden ir ya buscando a ver qué le pueden regalar
0: Y te propongo que arranquemos rápidamente esta columna de cine Conversando un poco de lo que vimos últimamente, ¿qué estuviste viendo?
1: Mirá, yo primero que nada me, me voy a atrever a, a cambiar un poco la, la presentación acá del querido Víctor porque en las últimas columnas nos iba mostrando las remeras que iba luciendo y hoy ¿qué pasó? hoy qué pasó.
0: ¿Decís porque repito?
1: No, no, digo, no hay una remera, no hay remera este mes o todavía no la, no y, la
0: compraste. No, todavía no llegó, en ah, realidad ah. Eh, salió el 13, cada 13, el 13 a las 13 de cada mes se pone en venta la remera, pero todavía no me llegó la del mes. Es la de Kiss contra los fantasmas, la que mirá, corresponde este mes. Mirá. Así que repetí, me traje la de Sangre de Vírgenes, sí. que ya la había presentado en una... Aparte, una película argentina para homenajear al gran Carlos Morelli, con Ricardo Bauleo en, en el póster.
1: Porque venía venía ahí muy mal acostumbrado, aluciendo ahí eh, las remeras, diciendo, miren lo que tengo. Eh, me encantan, me encantan las remeras,
0: tremendas. Espectaculares, con remeras de colección de Arroba Mundo Morbo, el proyecto del querido Santiago Calori, que seguro, si habría escuchado o hubiese escuchado esta columna con Carlos Morelli, estaría contento porque también él es gran admirador como nosotros.
1: Bien, 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 bien. Eh, ahora sí, retomo a qué estoy viendo. Eh, estoy terminando la segunda temporada de Ted Lasso, que es lo que vengo comentando casi en tus últimas columnas. Me parece que está más tranquila que la primera, o no sé si será porque pierde un poco la novedad, bueno, okay. pero la veo ahí intermedio. No es que no me gusta, sino que como que siento, me faltan todavía creo que cinco capítulos, pero noto como que no 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 tengo la misma sensación que con la primera.
0: Como suele pasar a veces con estas comedias cortas, el segundo año es donde mucha gente la descubre por primera vez. Entonces a veces no se nota este bajón de segunda temporada, que por otro lado suele ser clásico en casi todas las series. Ya sean en comedia o drama, siempre la segunda temporada es un poquito más baja. Son contadas las excepciones que la segunda supera a la primera, pero sí, puede ser. Y lo otro que, que
1: comencé a ver, eh, cal calculo que para alegría tuya, de Severance. Sí, señor. Eh, ya tengo el primer capítulo adentro. Eh, qué locura, qué locura. Eh, me, me encantan a mí las, las películas y series que, que, que se, salen, se salen de la, de la vaina y, y no, no sé si es comparable, ¿no? Pero me hizo acordar mucho a, a esta serie eh, que, que creo que eran como cuentos de invierno, o cómo era el nombre, eh, que, que era así donde se mezclaban eh, ambientes entre modernos y antiguos. Que la, la, la habías recomendado vos. Una serie tremenda. Que hay una. Hay un capítulo a ver. Donde.
0: Futurista, hay, futurista con entre robots Entre
1: futurista, sí. sí. No me puedo acordar el nombre. Ay, sí, era
0: buenísima, pero yo también me lo olvidé. Era un producto especial de. No me acuerdo si de Apple era.
1: Puede ser que sea de Apple. Bueno, y justo Severance es de Apple, ¿no? Claro, sí,
0: justamente. De hecho, Apple viene metiendo un gol atrás del otro. Con, con las series que, que presenta Y también con algunas películas eh, Si no me equivoco ganó el último Oscar Era de, las, de la película Koda Es de la plataforma Mirá. Así que se metieron unos carcitos antes de Netflix
1: Pero nada, bueno Cuestión, volviendo, Severance Miren gran serie,
0: la. Gran serie, la recomendamos en alguna de las columnas anteriores. No es una serie fácil, aclaro. No, no, no. no Está bueno verla en, con una exclusividad. Es decir, no, un capitulito mezclado con otras cosas, porque si no, realmente que no te perdés. A mí me hace acordar mucho a. ¿Conoces a John Malkovich? Me parece que esa como es la referencia más directa, por, por lo raro del clima. Por tratarse también justamente de un ambiente de trabajo, ¿no? Una, una oficina muy extraña. Eh, me parece una, una gran serie, una de las series del año. Yo ya la terminé. Eh, no cae en ningún momento, me parece un producto muy 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 redondo Y, y es impresionante la actuación del, del actor principal, Andrew Scott
1: Tremendo, ya de verdad, miren el primer capítulo eh, Es tremendo, Yo, no, no se guarda nada el primer capítulo Uno capaz que espera un poco más de, de lentitud, no, tremendo Y, eh, corregime Víctor, es está dirigida por Ben Stiller
0: Es correcto, está dirigida por Ben Stiller Es la tercera serie que hace Ben Stiller Creo que les recomendamos las tres que él hizo acá. Es un mm. es un gran director. Eh, también está tiene un muy interesante creador detrás y un elenco, un elencaso donde están, por nombrar, un par de actores, John Turturro, está también Christopher Walken, el mítico Christopher Walken, está Patricia Arquette, también ¿no? tiene un, un gran elenco y es una una sin duda uno de los lanzamientos del año.
1: Sí, para quienes quieren sorprenderse, Víctor ya la recomendó, me sumo obviamente a su recomendación y con este condimento que una Ben Stiller lo tiene relacionado con cualquier cosa menos con este tipo de series, mírenla. No, 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 no adelantemos nada, simplemente que la miren.
0: Es un gran director, ya había hecho algunas películas interesantes como La vida de Walter Arbiti no sé si la recuerdan, <risa> era una que, que protagonizaba él mismo también así con esta atmósfera un poquito extraña como tiene. Como tiene esta serie. Así que bueno, que bueno. Me gusta cuando mis recomendaciones caen con no, no, su viene. propio peso, con un poquito de delay. Sí, bueno, en Pero mí bueno, no, 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 en no es, no es normal.
1: Pero tremendo. Me gusta cuando es algo así medio loco. Como decís vos, John Malkovich. La vi hace poco y me reventó la cabeza en la película que tiene ya sus años.
0: Podríamos por ahí también relacionarla con algunas series extrañas del último tiempo, como Mr. Sí. Robot, como Westworld. Eh, como esta misma que vos habla como Homecoming, mm. eh, aquella serie interesante con, con Julia Roberts. Este, muy buena está. Dieguito, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo
1: algo? ¿Alguna serie? Nada, nada, nada. D Diego sigue mirando El Zorro en Canal 13.
0: Tengo para Diego una película de tres horas India, muy interesante uh -oh. para recomendarte, que salió en Netflix. Es la gran novedad y es la película más vista en Netflix en muchos países. Uh hay de todo, ¿viste como son las películas hindúes? Hay sangre, hay tigres, hay escenas de baile... Hay baile. Todo junto, todo junto, una, una orgía de color y sabor. Creo que se llama RRR la película, yo todavía no la vi, pero dije, de tres horas y en Netflix, ideal para nuestro querido operador Diego.
1: Bueno, ¿qué, qué nos vas a compartir entonces,
0: Víctor? Hoy un poco, eh, homenajeando al querido Carlos Morelli, que siempre nos invita a ir al cine, voy a tocar eh, algunos estrenos de Último Momento, ...que salieron en pantallas grandes y de las que Carlos también habla en sus redes sociales. Así que con un poco de vergüenza vamos a recomendar algunas películas que salieron en el cine. Bien. La primera es una vuelta como siempre, ¿no? Cuando la nostalgia nos pega, vamos a hablar de Top Gun Maverick. Que es eh, la... no una remake, sino la secuela de aquella película clásica del año 84, Top Gun. Protagonizada por eh, Tom Cruise en su momento, con Val Kilmer también. Eh, bueno, muchos años después... El gran Tom Cruise, que te este, lo ve impecable, no sé si lo viste últimamente. No, no, no. no. Está, pero en su pic, realmente está, está en su salsa. Y como todos esos proyectos personales que él tiene, lo mismo sucede con Misión Imposible. Él lleva adelante con mucho con mucha participación y con mucho interés, es productor. Él empuja realmente sus, sus proyectos. Y en este caso quiso hacer una vuelta de Top Gun eh, muchos años después, casi, 30, bueno, casi 40 años después. Eh, y él está eh, increíble, está increíble, retoma su personaje de, de aquel momento, Maverick obviamente Y eh, se va a encontrar en este caso con Bradley Brausow, que es el hijo del personaje Goose Que para los que no vieron la original no vamos a spoilear, pero que bueno, no pasa de la primera película Pero en este caso vamos a ver la relación de Maverick con el hijo de Goose Y un montón de personajes de la película original que vuelven ...incluido el querido Val Kilmer que no está por ahí en, en, en el mejor de los estados... ...ya hablamos de esto cuando mencionamos el, el documental de Val Kilmer... ...me acuerdo... ...está pasando con un, tiene una enfermedad en la garganta... ...entonces puede hablar de, de manera muy limitada... ...bueno eso también está reflejado en la película... ...y está súper interesante... ...así que para los amantes de la nostalgia... ...para los amantes de las grandes películas visuales... ...tiene unas imágenes... ...todo lo que es obviamente en el aire es espectacular... ...grandes eh, escenas con, con, con vuelo de avión de todo tipo... Grandes escenas de acción, también un poco de romance. Es una película realmente para todos los gustos, hecha con una factura, una factura, una factura exquisita. Mirá lo que vengo a decir. Una factura exquisita por parte de Joseph Kosinski, que es un director no muy conocido, pero que ya había hecho con Tom Cruise la película Oblivion. Aquella donde Tom Cruise luchaba contra extraterrestres y el tiempo se reseteaba. Bueno, acá acompaña otra vez a Tom para esta nueva Top Gun Maverick, película que se estrenó en el Festival de Cannes hablando de todo un poco mirá. con Carlos una película rara para el Festival de Cannes fue muy interesante y además eh, lo lindo es que eh, Tom Cruise llegó a la, a la premier manejando su propio helicóptero, como no podía ser de otra manera, Qué arriesgado, ¿no? mirá si te pasa algo el tipo llegó en helicóptero manejándolo él mismo a su premier. así que un, una gran recomendación está en los cines, hace ya un par de semanas, apúrense a verla porque vieron como es hoy por hoy el tema de los cines que enseguida se reemplazan unas con otras Así que vayan a verla que está buenísima
1: ¿Qué hay de cierto? Porque lo escuché, lo leí, no me acuerdo Que esta película eh, no, no quería Quería como exclusividad Que sea estrenada en cine Y que no pase por plataformas
0: Es muy posible, es algo que él eh, Defiende y empuja un montón eh, Me parece bien Es una película ideal para ver en el cine No solo por, por la factura de de las escenas eh, que tiene, sino también por, por el trabajo de, de colorimetría, la dirección de fotografía, eh, está, está buenísima. Creo que si la ves en, en tu casa va a perder mucho de eso. Y, y es un espectáculo, ¿viste? Estamos, tra estamos tratando, de como también la costa está difícil, la economía no está, no está acompañando, estamos tratando de elegir películas que sean como un evento, ¿viste? Y esta película realmente es un evento que vale la pena ir a verla a las pantallas grandes, así que por favor vayan. Bien, esa arrancamos con Top Gun Maverick. Sí, señor. El segundo estreno también es de cines. También salió hace poquitos días. Y también eh, toca la cuerda de la nostalgia. Porque se trata del cierre de una saga que para mí eh, fue fundamental. Fue iniciática y estoy hablando de Jurassic Park. En este caso, Jurassic World Dominion. El cierre de la segunda trilogía de Jurassic Park. La sexta película de, de esta saga. Y que ustedes saben que hace algunos años con la dirección de Colin Trevorrow Que dirigió la 1, la 2 y en este caso es la tercera de esta nueva trilogía eh, Retoma la historia de la isla original, aquella famosa isla Nublar Donde sucedía la película original del año 94 Y los personajes de aquella época, volvemos a ver al a, a doctor Grant eh, Protagonizado por Sam Neill, también está Laura Dern, la doctora Ellis y también está el gran Jeff Goldblum con su, con su científico propenso al caos Y ellos se unen a los actores de la nueva trilogía eh, Como Chris Pratt, como Dallas Bright Howard, están todos eh, Está toda la carne al asador Aparecen todos los dinosaurios queridos, habidos y por haber Y no quiero eh, spoilear nada Pero hay un momento de dinosaurios que uno saca la bandera argentina Y dice, otra vez, somos los mejores, somos los mejores Hasta los dinosaurios Así que los argentinos van a disfrutar eh, por partida extra esta, este peliculón, que también, obviamente, desde lo visual, es un evento para, para ir a ver en pantallas grandes. A mí me encantó, me hizo emocionar. Eh, me importan, Ah, ya la, la fuiste a ver. Me importan poco las críticas que puedan haber de parte de esos. Los siempre piolas que creen saber más que, que los directores de, de cine a la hora de cómo deberían haber hecho tal o cual película. Es Jurassic Park, o sea... Es una maravilla para los ojos, eh, es una de las mejores cosas que tiene el cine, es poder transportarnos a momentos o realidades imposibles de vivir y que, y que son interesantes para hacerse preguntas, como nos hacemos todos los seres humanos, en contextos ridículos, como por ejemplo una isla poblada por... Bueno, mucho más que una isla, no quiero adelantar, sí. pero no solo las cosas no solo suceden en islas en esta película. Sabes que
1: no vi ninguna Jurassic Park en el cine y creo que es algo que, que me, me, es una herida en este corazoncito, muy muy fuerte. Eh, de hecho, ves. esperaba con ganas en, en tiempos de restrenos, viste que Pulp Fiction hace poco la, la pasaron. Eh, no sé si la volvieron a pasar a Jurassic Park. La primera, digo, la del 94, pero me encantaría. Me encantaría que suceda, iría, eh, porque, no sé, me, me la perdí en su momento.
0: Es una gran idea para las salas eh, preparar la previa de estos grandes estrenos con, con el reestreno de películas originales. La verdad que sería una gran idea que, que podrían implementar. Yo tengo el recuerdo, fuera del aire hablábamos con nuestro operador de, de las salas clásicas de cine, ¿no? Y recuerdo verla en el Cine Metro, ahí en que hoy creo que es un templo del tango, en la avenida 9 de Julio, en el Cine Metro, con 12 años, en el año 94. Una sala de por ahí 500 butacas llenas para ver ese estreno impresionante que cambió la historia del cine definitivamente. El Jurassic Park original de Steven Spielberg cambió la historia del cine por el, sobre todo por los efectos especiales, por lo que inventó en cuanto a CGI y en cuanto a en cuanto a lo que es hoy prácticamente la base del cine actual de, de estos grandes estrenos que tiene que ver con con los efectos visuales, y que encima se sostiene, vos la ves hoy, se sostiene de manera perfecta.
1: Tremendo, tremendo.
0: Así que es un gran programa doble ver la original antes de ir al cine a ver esta Jurassic World Dominion.
1: Las, las World, las anteriores, sí las vi, me encantan, me quedo ahí como un niño. Están las películas que, que si veo que las están pasando, eh, las miro. Me quedo ahí, paro lo que tengo que hacer y
0: la miro. Y para lo que nos gustan mucho, los dinosaurios específicamente, esta nueva saga... Incluyen dinosaurios que no son del Jurásico, que hace todo mucho más interesante porque hay más y más grandes. Bien. Así que muy buena y, y vayan a verla al cine Jurassic World Dominion. Me voy a apurar. Segunda recomendación del día. Sí, sí, como siempre, apúrense. Las películas no están. Las ventanas, como se dice en el, en el circuito, las ventanas están siendo cada vez más cortas. Estas películas rápidamente pasan a las plataformas porque hoy casi todos los estudios grandes también tienen plataformas, así que. Vayan a ver la pantalla grande, esta es una, una experiencia única.
1: Bien, Jurassic Park Dominion es la segunda película recomendada. Sí, Jurassic World, Jurassic World.
0: Esta nueva saga se llama así. Tercera recomendación: eh, esta es para ver en plataformas. Lamentablemente no. No estoy muy seguro si, si va a tener estreno. Calculo que no. Yo la vi por ahí. Calculo que no va a tener este estreno en cine Aunque es un director que acá en Argentina nos gusta mucho Estoy hablando del español Alex de la Iglesia Que nos supo regalar tantos títulos muy interesantes A mitad de camino a veces entre el terror y el humor ¿no? esta, esta, Estas dos que, cosas que parecen antagónicas Y que nosotros siempre re, eh, relacionamos ¿no? El terror y, y el humor Y en este caso se llama eh, Veneciafrenia. Es su última película La estrenó en el Festival de Cannes del año pasado es una película muy interesante del querido Alex de la Iglesia que una vez más vuelve a mezclar horror y humor. En este caso con un slasher que tiene una particularidad. Está filmado en la ciudad de Venecia eh, y está filmado durante la pandemia. Eh, con lo cual le da como una pátina extra a la película de, de Soledad. Es una Venecia totalmente vacía ¿no? y eso le da una atmósfera muy particular que aporta mucho a la película. Y creo que, inintencionadamente, porque supongo que no era algo pensado por el director en ese momento, porque estábamos hablando de que fue filmada a principios de 2020, o sea, recién salida la pandemia, pero que le agrega a la película como un, un significado nuevo, ¿no? Como un, un concepto extra sobre lo que significó la pandemia para nosotros, sobre el terror a, a, a perder ese, ese roce social, a vivir en una sociedad donde no tengamos eh, contacto, contacto con el otro, ¿no? Y creo que ese detalle entre de lo que es una película de terror, un slasher, eh, la hace muy interesante. La historia es muy, muy sencilla, la podemos relacionar con un montón de películas que ya hemos visto. Y es un grupo de, 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 de jóvenes españoles que se van a hacer un, un viaje de, de placer o casi, casi una vacación a, a la ciudad de Venecia. Con sus máscaras y, y sus canales y sus recorridos que de día pueden ser muy hermosos, pero que de noche también albergan el, el terror. Me gustó mucho la sinopsis, que si me dejan leerla muy favor, rápidamente, dice muy sencillamente... En la naturaleza hay un vínculo indisoluble entre la belleza y la muerte. El ser humano, deudor de su entorno, imita lo que observa. Como mosquitos atraídos por el faro más brillante, los turistas están apagando la luz de la ciudad más hermosa del planeta. Con esa sinopsis que poco dice sobre la película, Alex de la Iglesia nos invita a ver una nueva creación... Hace no mucho atrás habíamos hablado de 30 monedas, la serie que hizo Alex de la Iglesia para HBO. Y que por ahí es el punto más alto en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de su fotografía, con la calidad de su cine. A mí es un director que me encanta. Y que nuevamente, quizás no sea de sus películas más recordadas en el futuro. Pero que es muy interesante si la vemos en este, en este contexto post -pandémico. Se llama Venecia Frenia la encuentran por ahora por ahí en esas páginas que amigas que ustedes ya conocen acá por lo que veo una hora 20 dura sí sí es super ágil eh, a mí me gustó muchísimo se van a reír se van a asustar hay mucha sangre hay sexo hay diversión es espectacular quiero
1: agregar no para nombrar dos películas porque de las últimas que vi de Alex de la iglesia el bar no que me encantó me encantó se la, se la hice ver hasta a mi vieja mi vieja le dice mira
0: esto mira esto Ah, flayó Y Perfectos Desconocidos también Sí, podemos nombrar tantas La verdad que es un director que todas sus películas valen la pena Desde aquella iniciática para todos Que fue El Día de la Bestia eh, No, la verdad que tiene A mí me gusta mucho Las Brujas de Sugarramur Y tiene muchísimos títulos muy, 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 muy muy interesantes Que transitan por diferentes géneros Sin dudas estamos hablando de Para, para quienes los no conocen Sería una especie de Tarantino Español Así que, que realmente recomendado Si no lo conocen, tienen que ir ya ...corriendo a verse algo de la discografía... ...de la filmografía. filmografía... ...y ojalá tuviera discografía... ...porque también es un cultor de la música... ...especialmente del rock... ...de Alex de la Iglesia...
1: ...tengo una mini recomendación en el medio también... ...Errementari... ...que ahí eh, por lo que leo está en la producción... ...no está en la dirección...
0: ...eso es re importante destacar... ...además de ser un gran director... Es un, un gran empujador del cine español, específicamente del cine regional. Eh, Reventary es una película vasca. El cine vasco es súper interesante. Si el país vasco fuera un país independiente, estaríamos hablando de uno de los 10, 15 países con mejor cine del mundo. Realmente el cine vasco es súper interesante. Y una de las películas que, que produjo eh, Alex es esa de Reventary, que está muy buena y que está en Netflix además, así que es súper fácil de encontrar. Bien. ¿Tenemos alguna recomendación más? Tengo una, una perlita para cerrar que eh, en realidad son dos y son es una serie que salió en HBO este año, pero que a la vez recrea un documental que, del que ya hablamos en esta columna hace un par de años atrás y que es uno de los documentales eh, fundacionales de lo que es el True Crime. Y estoy hablando de Staircase. Staircase es un documental que salió allá por los años 90, eh, por primera vez, un documental francés de, de un director especialista en True Crime y que analizaba un caso muy, muy famoso de Estados Unidos, que es el de Michael Peterson, que es un escritor de, de, de novelas de, de terror o de suspenso, que es culpado del asesinato de su esposa, que aparece muerta al pie de una escalera, eh, con muchísima sangre, con heridas que no se condicen con, por ahí con la caída de una escalera. Y este es un caso muy conocido, un juicio que se extendió por muchísimos años, que no tuvo un final claro. ...y del cual hemos hablado acá porque el documental de 13 capítulos... ...que te digo, se estrenó en los 90s pero se reestrenó hace unos años atrás en Netflix... ...con nuevos capítulos que se sumaron para contar el final de esta historia... ...hoy fue tomado por HBO para crear una nueva ficción... ...que salió en las últimas semanas, que está disponible para ver, que también se llama The Staircase... ...y que está protagonizado por Colin Firth y, con Tony, y por Tony Colette ...dos grandes actores que recrean un poco este caso... Pero también repasan dentro de lo que es la ficción las diferentes teorías o las diferentes posibilidades que pueden explicar esta muerte tan, tan extraña y tan curiosa que al día de hoy no tiene una, una solución clara. Así que me parece un gran juego para hacer. Los que no vieron el documental pueden ir a ver el documental primero eh, porque está bueno conocer el caso para después disfrutar un poco más la serie de HBO. Y los que quieren directamente ver el, la serie de HBO es un gran true crime eh, sin olvidarse nunca de lo que es... Eh, ver algo que, que, que implica un caso real, ¿no? que es, que es dolor para las personas que, que lo vivieron pero que a la vez es muy interesante porque ilustra no solo lo que es la locura de, de lo que puede ser un, un, un supuesto crimen, un supuesto homicidio sino también que retrata a la perfección el sistema judicial norteamericano que es algo que nosotros hemos hablado en infinidad de veces en esta columna y, y que también eh, es algo importante de conocer cómo funciona y cuáles son sus mayores errores, y este caso es un ejemplo grande de eso. Así que, The Staircase, la serie en HBO, el documental en Netflix.
1: Eso te iba a decir, que lo, lo loco es, si, si no entendí mal, están a la par. O sea, tenés película y documental a la par.
0: Podés ver en Netflix el documental que se terminó de hacer en el 2017, que empezó en los 90. Y se terminó en el 2017 y la serie de HBO 2022.
1: A mí me, me hicieron ver el documental uh -huh. y qué, qué atrapante. Pero vi vi medio capítulo, creo que se puede llegar a decir. Eh, y qué interesante. Qué interesante qué material. Qué caripelas. Como yo siempre destaco, ¿no? Digo. Eh, qué caras particulares en todo esto.
0: Es muy interesante. Por eso recomendaba. Si, si pueden y tienen ganas de ver primero el documental para conocer a las personas, para conocer al protagonista, Michael Peterson, para ustedes también tener una primera sensación de qué es lo que piensan con respecto a lo que pasó, y después zambullirse ya en la serie y, y terminar de, de, de recorrer todos los recovecos que esta historia increíble nos, nos regala. Eh, te estoy hablando de uno de los documentales, de los cinco documentales fundamentales de la, historia, de la historia del true crime, es The Staircase, es Imperdible, si les gustó Making a Murderer, eh, todo lo que inventó de Staircase es también que de Murderers si le gustó de Jinx. Todo está en the Staircase. Eh, vayan a verlo, es, es espectacular.